¿Qué tal mi gente? Este es episodio número 59 de Latino Vegano y yo soy su anfitrión Roger. El veganismo es mi pasión y me gusta hablar sobre el veganismo desde todo su punto de vista, específicamente cuando utilizamos una perspectiva latina. Para hoy quiero hablar sobre el tema de ¿Qué tan caro es ser vegano? Sé que mucha gente tiene ese concepto de que wow, automáticamente vegano y va a la caro. Y voy a tocar un poquito sobre ese tema. Antes de eso, quería hablarles pues de que ya estoy abriendo cupos para las personas que están interesados en el área fitness o en el área de bajar de peso, subir de peso, ganar masa muscular. Todo desde una perspectiva con una alimentación a base de plantas. Igual para las personas que no saben por dónde empezar esto del de veganismo, también estoy a la disposición para ayudarles en ese proceso de cambiar su alimentación a una alimentación a base de plantas saludables, para que no tengan ese ningún tipo de problema o no saben por dónde comer. Ya estamos a la orden para eso. Así que bueno, sin más preámbulos, quería darles esa introducción. Vamos a hablar sobre qué tan caro es ser vegano o por qué el veganismo lo miran como algo caro. ¡Vamos! Latinoyvegano.com Bien, como muchos de ustedes ya saben, yo soy panameño, aunque resido aquí en Estados Unidos, eh, igual estoy anuente de qué es lo que está sucediendo ahí abajo. Y para hacer este estudio o este análisis, voy a utilizar información basada en Panamá. Ahora, no importa en qué parte del mundo tú estás ubicado, esto aplica directamente para ustedes. Tú puedes hacer la misma práctica o el mismo estudio que estoy haciendo yo. Básicamente lo que estoy tomando yo es la información sobre la canasta básica familiar de alimentos en Panamá. Ustedes pueden tomar la canasta básica de alimentos en su país. Voy a utilizar posiblemente este mismo análisis para hacerlo aquí en los Estados Unidos con la canasta básica aquí en los Estados Unidos. Pero ustedes pueden realizar ese mismo estudio donde están ubicados. Antes de entrar en detalle quería compartir datos sobre la canasta básica familiar y hacer esta comparación con la misma. Estos datos son de Panamá y la información es de el 10 de febrero del 2021. Eso es una información bien actual. La canasta básica alimentaria, CBA, se define como un conjunto de diversos alimentos expresados en cantidades para satisfacer las necesidades energéticas de un hogar promedio. Sin embargo, debe quedar claro que representa un mínimo alimentario a partir de un patrón de consumo de un grupo de hogares de referencia y no una dieta suficiente en todos los nutrientes. La importancia de la canasta básica son los alimentos porque está compuesta de más cosas, no solo de la cocina. La CBA está compuesta por los siguientes alimentos. Lácteos, carnes, huevos, frijoles, cereales, azúcares, grasas, verduras, frutas y otros. Son como 10 alimentos que están en la canasta básica, ¿verdad? Recuérdense que esta información está basada en la, en la canasta básica panameña. Ok, entonces leo un artículo, ¿verdad? Dice, la Codeco realiza mensualmente este monitoreo que contiene 59 productos de la CBFA. El costo promedio de la canasta básica familiar de alimentos CBFA para enero de 2021 fue de 267,40 centavos, 267 dólares tomando en cuenta base 52 supermercados de los distritos de Panamá y San Miguelito, muy similar al registro de diciembre 2020. Los precios más altos en estos agentes económicos reportados fue de 297,61 y el más bajo fue de 251,92. O sea que 267,40 es como el promedio, como hay en, en, en el medio, ¿no? 
Bien, en términos generales, los productos con disminución de precio en supermercados durante enero comparado a diciembre de 2020 fueron manzana, plato verde, lechuga, frijoles y puerco liso. Todavía estoy leyendo un artículo, ¿verdad? Que saqué de uno de los, de los diarios eh, locales para poder entonces tener una idea de dónde se encuentra la canasta básica. ¿Verdad? Entonces seguiré leyendo el artículo. La relación de los productos que aumentaron fueron el pan, la mayonesa, los porotos, el repollo, el queso y, y la sal. En relación a los productos que aumentaron fueron el pan, la mayonesa, los porotos, el repollo y el queso. Para los que no saben qué es poroto, poroto también le decimos frijoles. El Acadeco realizó mensualmente, sigo leyendo, este monitoreo que contiene 59 productos de la CBFA, abarcando áreas como Bellavista, Betania, Caledonia, San Francisco, Parque Lefebvre, Santa Ana, Las Cumbres, Juan Díaz, Villa Zahita y Panamá Este, sus diferentes áreas de Panamá. Por otro lado, en, en cuanto al posible aumento de precios en cortes de pollo y carne de cerdo por alzas de los precios internacionales del maíz y la soya, la CODECO monitoreó el comportamiento de los precios de los productos que conforman la CBFA, así como de otros productos de consumo masivo. Interesante esta parte, ¿verdad? Eh, <ríe> cómo aumentó el consumo, el consumo de lo que es la carne para muchas personas por el aumento de lo que es el maíz y la soya. El maíz y la soya. Imagínense, o se le dan a los animales, aquí entra un paréntesis, le dan a los animales eh, lo que son la proteína o el maíz y la soya para que entonces ustedes después, las personas que consumen carne, se la consuman. Y el punto es, ¿para qué filtrar? Tú puedes comer maíz, tú puedes comer soya directamente sin tener que dárselo al animal. ¿Para qué filtrar tus alimentos cuando se lo, van, se lo puedes dar alimento a los animales? O sea, que el animal que tú comes le dan el alimento que tú deberías estar comiendo en vez de comértelos a ellos. Así que quería, quería mostrarles a ustedes este pequeño síntesis o este pequeño artículo en donde están hablando sobre lo que, eh, lo que es el consumo de la canasta básica y cuáles son los alimentos en esa canasta, alimentos en esa canasta básica y también el, el promedio. 267,40. Para muchas personas, eh, 267,40. Esto puede ser mensual, si no me equivoco, eh, y al, de, o, o semanal, dependiendo de dónde resides. Eh, puede, eh, te puede alimentar, uf, puedes comprar una cantidad industrial de productos veganos, en mi opinión, con este con este precio, con este valor. Eh, y asumiendo que somos una familia de cuatro, tú puedes alimentar a toda tu familia con, con esto, si, es, si, es, si mantienes eh, los productos básicos. Ahora, yo pensaba, analizaba, yo analizaba por qué la gente piensa que lo consumo, el consumo de los productos veganos son caros, o el estilo de vida eh, vegano es caro. Y... Antes de entrar en la, lo que es la comparación de la canasta básica eh, con la canasta básica vegana, por decirlo así, quiero hablar el porqué de este tema del veganismo es caro. Pienso que debe a que muchas personas asocian el tema de las comidas veganas o las comidas a base de planta con el tema de alimentos orgánicos o libres de gluten o productos al, alcalinos o cualquiera de estas clasificaciones que son muy comunes en estos días. Es cierta manera, algunas de estas clasificaciones pueden que tengan que ver con alimentos a base de plantas o alimentos veganos y salgan más costosos que los alimentos de la canasta básica. Al mismo tiempo, estas clasificaciones no son necesariamente ligadas al veganismo. Por ejemplo, si tomas el tema de productos orgánicos, que son 
a productos agrícolas o agroindustriales que se produce bajo un conjunto de procedimientos denominados ecológicos. En general, los métodos ecológicos evitan el uso de productos sintéticos como pesticidas, herbicidas y fertilizantes. Y de por eso así, no tienen estas prácticas, pueden ser más elevados en precio. Así que, si utilizas el tema de que, bueno, tú automáticamente asocias con que el veganismo es pura comida orgánica, por decirlo así, entonces yo puedo entender el porqué de la percepción, el paradigma de que el veganismo es caro. Sin embargo, como explico, no tienen una cosa que ver con la otra. Tú puedes comer comida eh, vegana que no es orgánica, por decirlo así. Igual como tú puedes comer comida que no es vegana y la venden en presentación orgánica. O sea que orgánico no tiene que ver con vegano. Orgánico tiene que ver con la práctica de utilizar menos fertilizantes, de la producción de alimentos de una forma más natural posible, sin pesticidas. Entonces, a raíz de eso, los alimentos duran menos tiempos en lo que son los mostradores. Los alimentos posiblemente se deterioran más rápido porque están en su estado natural más rápido. Es como si tienes una fruta que cae de un árbol. Si no te la comes en un periodo de tiempo, ella se deshace. Pero entonces, si tú practicas la agricultura y utilizas pesticidas para que la duración de ese alimento sea más o este alimento desde un tamaño normal crezca a un tamaño más grande, eso es lo que los frutos orgánicos hacen. Y eso no tiene nada que ver con el veganismo directamente. Es por eso que si el, las personas piensan que veganismo es igual a orgánico, creo que por ahí viene el concepto de que piensan que es caro y no realmente una cosa aplica con la otra. Y espero que esto pueda pues más o menos ayudarlos a, a las personas que tienen esa duda a crear esa claridad en cuanto a, a esa área. Lo mismo pasa con los productos que son libres de gluten. No porque es libre de gluten o gluten free, el producto es vegano. Estos han sido creados para un grupo de, de personas en particular que tiene una sensibilidad por el trigo y sus derivados. Así que eso es otro tema. Es otro tema que podríamos abarcar en otro, en otro podcast. Pero no necesariamente porque un producto es gluten free, es vegan, o es vegano, o es de plant-based, o es a base de planta. Una cosa no va ligada con la otra directamente. Uh, muchos productos que son gluten free ni siquiera son vegan. Así que el, el punto aquí no es, no es tener esa percepción de que, oh, gluten free, caro, es eh, vegan, es vegan. O sea, no. Es otra con clasificación totalmente distinta. Y igual así pasa con otros productos como Kiro o productos como que ni siquiera nada que tiene que ver alcalino, etc. Lo que quiero decir es que con esto es que ninguna de estas clasificaciones deben ser asociadas directamente con el veganismo. Sí es cierto que comer comida orgánica tiene un costo un poco más elevado de las que no son orgánicas, pero no es directamente con el veganismo, ya que hoy en día hay más comidas orgánicas que son parte de las canastas básicas también. Y lo que quiero decir con eso también es que... Uh, Personas, tú no necesariamente tienes que comer orgánico para ser eh, vegano o para comer una alimentación a base de planta. Eh, tú puedes seleccionar ciertos alimentos que tú eh, te gustan y de ahí te vas. Por lo menos yo en lo particular trato de consumir productos orgánicos lo más, lo más posible. Si es mi preferencia, yo voy por productos que son orgánicos. Pero si no hay productos orgánicos de los que generalmente consumo, entonces voy por las opciones que existen. Más que todo, me enfoco en lo que son los vegetales, las verduras y las frutas eh, en que sean de, de uso orgánico. En, pero no, todos los, no en todos los casos sucede así. Si el tema aquí es que algunos productos sustitutos de la carne y del queso en la presentación de vegana o la presentación de a base de planta, 
yo diría que esos productos son relativos y competitivos. Quiere decir que mucha gente dice, bueno, los productos veganos son caros, los productos veganos son caros, los productos veganos son caros. Pero hay productos no veganos que también son caros. O sea que realmente ese argumento no, no valida. O sea, no es una cosa que porque, bueno, estos productos son caros, estos productos son caros. Lo que tú tienes que buscar son los productos, y eso es lo que vamos a ver en el siguiente bloque, es que vamos a hablar de las diferencias en los productos y qué tú puedes sustituir y qué tú puedes comer y cómo te puedes mantener en ese, en ese boche, como le decimos nosotros, en ese presupuesto. Pero lo que estoy hablando es que existen productos que no son veganos que tienen precios elevados también. Si es que la comparación va con este tipo de alimentos, por eso es que vamos a romper esos paradigmas en este episodio y mostrar que comer vegano es igual o menos que una alimentación no vegana, para que tengan esa idea. Y se los voy a enseñar. ¿Qué tan caro es ser vegano? Bueno, si usamos el presupuesto que nos dio la CBFA, la canasta básica, a los 267,40 centavos, podemos comprar de todo y nos va a sobrar dinero también. Ese sería el presupuesto. E inclusive si lo podemos tomar eh, mensual, entonces podemos hacer la comparación y ver cuánto, cuánto sería todo. Voy a usar esta misma base para comparar la canasta básica en Panamá usando los precios de una cadena de venta de alimentos más económica de la República. Lo haré comparando cada producto y su equivalente vegano para decir que, ok, si este alimento es este, entonces, ¿cuál sería el alimento vegano y cuál es el precio? ¿Verdad? Lo que esto puede decir es que con 267 dólares, por, por decirlo así, voy a comer una alimentación a base de plantas sin problemas y saludables y con algunos productos un poco más procesados también en caso tal. Así que vamos a hacer esa, ese desglose. Bien, yo hice, yo hice aquí una presentación eh, y la podré compartir en, en los videos, pero también las personas que están escuchando el podcast básicamente pueden saber que le van a escuchar lo que les voy a estar diciendo. Básicamente lo que hice fue una tabla en Excel y puse eh, la canasta básica en un lado, los productos en la canasta básica, las cantidades, los precios, y entonces al lado de eso puse el comparativo en lo que es el área de la canasta básica, por decirlo así, vegetal, le puse la canasta básica vegetal <ríe> o vegana. Y entonces puse las cantidades igual los precios. Bien, entonces tenemos que la canasta básica está conforme por los lácteos, el número uno. Los lácteos, en este caso utilicé la leche como lácteo, pero también ha puesto incluir el queso en, ese, en este caso. Y los yogures, por decirlo así. Así que lo hice bien básico y lo que puse fue la leche. So, vamos a suponer que agarré un, una, un envase de leche de 946 mililitros. Eh, así es como lo pesan en Panamá eh, te cuesta 1.51 un dólar con 51 centavos entonces utilicé el mismo envase de 946 mililitros y busqué una leche de avena eh, que es una leche vegetal y te cuesta un dólar 77 puedes utilizar una leche de soya que es un poco más económico pero esta cadena en particular no tenía o no encontré leche de soya cuando estuve haciendo la investigación Así que utilicé la primera leche vegetal que encontré y es 1.77. Así que en comparativo hay, hay como unos 26 centavos que la leche, eh, la leche lactosa o la leche no vegana es más barata o más económica. Ok, seguimos con el siguiente punto. Eh, carnes. Entonces, para hacer este, este comparativo, 
utilicé una bandeja de carne molida premium, eh, que es una libra y media, 1.5 libras, te sale a 4 dólares con 71 centavos la carne molida. Entonces el comparativo, en mismo lugar, tenemos la soya texturizada, Nutriland es la marca, y son más o menos, utilicé 250 gramos, eh, que es como más o menos media libra o libra y media, y sale a, sale a 235. Ahora, si, si utilizamos más, eh, más de la soya texturizada, eh, te puede, te podría entonces, eh, serían como do, dos o tres bolsas de lo que es la soya texturizada. Ahora, la cantidad de, de proteína que necesitas realmente es relativo, porque vas a recibir proteína en otros alimentos. Pero para hacer el comparativo, utilicé una bolsa de soya texturizada y sale a 2 dólares con 35 centavos. En ese caso, si utilizamos esta comparación, sería, sería similar eh, que el, te ahorraría como unos 2 dólares y 36 centavos en este caso, esta comparación de una de la otra. Así que la, la soya en este caso sale, sale más económico. Y ese es porque utilicé ese producto porque lo tenían ahí, pero pues podía buscar otro producto en, en algún otro lugar y podría, podría salir un poquito hasta más económico. Aunque, ok, el siguiente producto es el huevo. En los productos, eh, huevo, utilicé una caja de dos unidades de huevos, eh, sale a $1.75. Y para sustituir el huevo, en este caso, utilicé el garbanzo. Y un paquete de garbanzo te cuesta $1.45. O sea que te ahorras 30 centavos ahí eh, de una cosa con la otra. Y puedes recibir entonces, pues a tener su utilizar el garbanzo para realizar lo que son eh, eh, un revuelto de garbanzo y, y es alto en, en, en proteína también y te da esa sensación con el color y el sabor si utilizas levadura nutricional ok frijoles es el siguiente punto de la canasta básica o el siguiente alimento el número 4 y para eso utilicé lentejas eh, las lentejas más baratas, de 12 onzas, cuestan 55 centavos. Y esas son las mismas lentejas que utilizarías en el área vegetal. Así que ahí no hay mucha diferencia. Ok. De, luego los cereales, arroz integral. Utilicé arroz integral, 900 gramos, $1.47. Igual el arroz integral, es el mismo arroz integral que utilizarías en una presentación vegetal o una presentación a base de plantas. Azúcares. La azúcar morena fue la que utilicé. Eh, 400 gramos, 47 centavos. Y la, es la misma azúcar morena de 47 centavos. Utilizaríamos en la presentación vegetal. No hay muchos cambios. Y eso sí, eso estoy utilizando, estoy comparando producto con producto, ¿verdad? Uh, de ahí seguimos con lo que son uh, las grasas. O aceite vegetal, cocinero. Un eh, dólar con nueve. Y es el mismo aceite vegetal, un dólar con nueve, que utilizaríamos. 445 miligramos utilizaríamos en una, en una presentación vegetal. Las verduras. Cogí un paquete de brócoli de 1.5 libras, una libra y media. Sale a dos dólares con 60 centavos. Y es el mismo brócoli que utilizaríamos en la presentación vegetal. Después vienen las frutas. 
Cogí manzanas, cogí, solo fui bien sencillo, cogí un paquete de manzanas gala, sale un dólar con nueve y sería el mismo, la misma manzana que comería en el proyecto vegetal. Entonces el café tradicional, porque dice que otros, y entre otros incluye lo que es el café, e incluye también lo que son, lo que son las sal de mesas. Y, y bueno, yo digo, bueno, voy a coger café, aunque yo no tomo café, pero si ellos consideran que el café es un parte del producto de la canasta básica, aunque me parece ridículo, ok, eh, voy a utilizar el mismo café, utilizar el mismo café, dos dólares con centavos, y dos dólares con centavos sería para lo que es el café en el área vegetal, es el mismo café. Así que, si sumamos todo esto eh, en lo que es en el área de productos uh, de productos no veganos o la canasta básica sale en 17,97 y en los productos veganos sale en 15,57. Igual yo podría eh, cambiar algunos alimentos aquí y por decirlo así y hacerlo más eh, competitivo, por decirlo así, el huevo, en vez de utilizar garbanzo, podrías utilizar tofu. Y entonces, en, dependiendo de dónde vives, el tofu puede costar desde los, no sé, los 1.50 hasta los 3, 4, 5 dólares, dependiendo de dónde vives. Así que eh, eso sería pues un comparativo un, un poco más agresivo, por decirlo así. Eh, igual en la carne molida yo podría utilizar uh, algún sustituto de carne pero en el caso de los del veganismo yo podría utilizar igual carne de soya eh, o, o tofu y tendría un precio un poco un poco más, más más elevado o más económico dependiendo de la preparación de ella así que eh, la cantidad que se necesita para adquirir el mismo estado de proteína no es la misma eh, realmente no es tanto así que porque ya si tú balanceas todo esto, tú vas a tener adquirir ese, ese mismo contenido de proteína. Pero uh, quería hacer esta comparación y en esta tabla tan básica se puede ver la diferencia. Ahora tú puedes multiplicar eso por la cantidad. Eso puede ser, esto puede ser un costo semanal, dependiendo de cómo compras o personas que compran quincenal cada dos semanas. Eh, es, es fácil utilizar esos 267 que es la canasta básica para poder consumir tu alimento y todavía te sobra y ahí todavía te sobra más para poder adquirir más cosas no y ahí te da la opción eh, puedes hacerlo lo más caro que tú quieras o lo puedes hacer lo más barato que tú quieras el punto es que hice un desglose sencillo eh, dime qué tú piensas qué tú opinas si te parece razonable o no si consideras que fue justa la comparación si debía agregar más alimentos o no estoy comparando la canasta básica en Panamá y buscando productos que son similares y son económicos también y son saludables también al mismo tiempo para que vea que la comparación no es tan no está tan lejos de la realidad y poder ver que hey, comer vegano no es, no es necesariamente caro, no es caro, es tan caro como tú lo quieras hacer o es tan barato como lo quieras hacer tú puedes comer frijoles mira, aquí las lentejas son altas en proteína, el arroz tiene proteína ¿verdad? eh la soya, la textura, la text soya texturizada, el garbanzo, la leche avena, todos esos alimentos tienen un contenido de proteína. O sea que realmente, si te fijas en, esa, en esos alimentos, el consumo de proteínas va a estar ahí y vas a recibir todo lo que tú necesitas ahí. Si te enfocas en comer, es más, hasta el brócoli tiene proteína. Si te enfocas en comer la alimentación balanceada, 
Y yo eliminaría lógicamente de aquí lo que son los aceites y cocinaría sin menos aceite. Me enfocaría más en lo que son las grasas naturales como el aguacate o la, los, las, eh, lo que son los nuts and seeds. Eh, en ese caso serían, sería ese tipo de grasa. Eh, preferiría comerlo en, en cacahuates o, o en maní, como decimos nosotros. Ese tipo de, de grasa sería para mí más, más saludable. Así que hice una comparación aquí y podía agregar un montón más de alimentos, pero quería, hacer, quería compararlo uno con uno, uno con otro y darles a ustedes una idea de cómo los precios pueden cambiar. Ahora, si cambio algunos alimentos aquí y, como te digo, puedo, puedo agregar otros alimentos en esta tabla, eh, el precio se puede subir, se me, va a, se me va a elevar como unos dólares más o uno, unos dólares menos. O sea que la diferencia sería como uno, un dólar más o un dólar menos, dependiendo de qué alimentos yo agregue. Pero sí, sí podría llegar a ser un poquitito más elevado en esa área, siempre y cuando estás agregándole eh, el doble de los productos o estás agregando productos que son, uh, que son más procesados. Pero si te mantienen los productos que son más integrales, es difícil de que ese precio sea más caro, porque realmente el costo de esos productos son extremadamente sencillos. Y si te das cuenta, de toda la tabla que mencioné, solamente hay tres productos que son distintos a lo que se consume en la canasta básica, porque son los productos que son derivados de animales. Todos los demás productos de la canasta básica son los mismos que ya, ya tú consumes actualmente. O sea que el cambio que hay que hacer es cambio mínimo. Así que quiero compartir con ustedes esto. Eh, voy, a, voy a subir en la tabla o la comparación que hice con las referencias en la descripción del video, y también lo pondré, en, eh, lo pondré también en el video, y lo pondré en mi página de, de Instagram también y Facebook para que las puedan, para poder compartirlo con ustedes y me den su opinión de qué, de qué piensan, qué, qué sería entonces aquí eh, su opinión sobre esta comparación, si, le, si estaba bueno o no, me, o estaba mala, o qué, qué piensan de ella, y cuál es la comparación en, la, en el país de ustedes. Donde ustedes reciben, quiero que hagan su comparación y me las manden para ver cómo, cómo pueden analizar y ver si el veganismo es realmente tan caro así donde ustedes viven o pueden vivir con una alimentación a base de planta económica allá donde ustedes residen. Así que esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Este, quería hacer este episodio un poco más eh, interactivo. Quería compartir un tema que sé que muchas personas siempre me preguntan que, que el veganismo es caro. Yo quería, quiero como que quitarle ese mito de que el veganismo es caro. Y si lo puedes hacer tan caro como tú quieras, lo puedes hacer tan barato como tú quieras. Es la, es la respuesta que le doy. Y eso es lo que hicimos aquí con esta comparación sencilla, ¿verdad? Así que me despido pues. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Espero que esta información les haya sido muy, muy valiosa. Espero que les guste. Quiero que me comenten qué opinan. Eh, quiero que me digan cómo ha sido la comparación en la de ustedes. Así que ya tienen esa tarea. Y gracias por el constante apoyo que le dan a este podcast. Al mismo tiempo nuestro canal de YouTube y a nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok. Siempre recordamos que estamos disponibles para ayudarlos a adoptar la alimentación a base de plantas, saludable, y para los que tienen metas en el área de lo que es fitness y entrenamiento, ya saben, ya que ya sea que quieran subir de peso, bajar de peso, con mucho gusto, ganar masa muscular, todo bajo una alimentación a base de plantas, estamos a la orden. Muchas gracias a todos por el apoyo, por siempre estar pendientes, por las suscripciones. No se olviden de cuando van al podcast en, en, um, en Apple, vayan hasta scroll down, vayan hasta abajo, de hasta el final, y ahí van a ver donde dice eh, review, denle un 5 estrellas ahí al, al, al podcast, eso me ayudaría mucho a que cuando la gente busque veganismo, veganismo o vegan, encuentren el podcast y poder tener más suscriptores, 
Y ya, yeah, muchas gracias. Y pronto entonces estaremos eh, trayendo muchas más sorpresas. Y si hay algún tema en particular que a ustedes les gustaría que tomaran en cuenta o hablara, ya saben, pueden comunicarse con nosotros. Eh, pueden hacerlo por medio de la página de internet o pueden hacerlo por medio de mis redes sociales. Yo soy el que contesto los mensajes y soy el que estoy pendiente a todo. Gracias por escuchar Latino y Vegano. Un show donde se habla todo lo relacionado sobre el veganismo entre la comunidad latina. No olviden suscribirse a este podcast, seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube y a visitarnos en latinoyvegano.com.